La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Hola, buenos días. Bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Hoy tenemos un programa en el que vamos a conversar sobre la obesidad, que puede definirse como la acumulación excesiva de grasa eh, en el cuerpo y que por supuesto puede llegar a ser muy perjudicial para la salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 13% de la población mundial padece obesidad. De acuerdo con los expertos, la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y las que gastamos y que se debe, entre otros factores, a un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico y a un descenso en la actividad física, que es algo muy propio de la naturaleza sedentaria de nuestra forma de vida contemporánea. Así que bueno, para conversar sobre obesidad, contamos hoy con la presencia de la nutricionista Gabriela Murillo, a quien tenemos por segunda vez en el programa, y la escultora Leda Astorga. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Es un gusto verte acá, Leda, y es un gusto... Ver a Gabriela por segunda vez aquí. De nuevo. Aquí los que repiten no son los malos estudiantes, es todo lo contrario. Voy a presentar a Gabriela. Eh, Gabriela Murillo es nutricionista, trabaja en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría y un doctorado en nutrición humana con énfasis en nutrición molecular de la Universidad de Connecticut de los Estados Unidos. Además es docente y es divulgadora de las ciencias en comunidades no científicas y esto lo hace, por ejemplo, en un, en un sitio, en un espacio llamado Doble Check, que es el proyecto de auditoría del discurso público en el que se desmienten las noticias falsas que abundan en nuestro, en nuestro tiempo. Esto lo hace también a través de charlas de nutrición eh, y de procesos bioquímicos para adultos mayores a través de una cuenta de Instagram que lleva por nombre Bioquímica en Pijamas. Parece que es una cuenta famosa, es una no, cuenta no. que se mueve. Cero, pero ahí está, vamos avanzando. Bueno, ahí está y ahí sigue. Ahí comenzó sigue, ahí hace sigue. Un, comenzó hace un buen rato y ahí sigue. Sí. Yo creo, Gabriela, que para iniciar sería interesante que, que, que nos ayudaras a definir, a entender la, la obesidad desde su definición y... Y tal vez a partir de sus diferencias con el sobrepeso, que sabemos que no, que no son lo mismo, pero están cerca. Claro. Esto es muy interesante porque existen definiciones epidemiológicas, Ajá. Eh, antropométricas, que es como las que vamos a encontrar en, eh, en la Organización Mundial de la Salud, porque a grandes rasgos lo más simple es decir que la obesidad o el sobrepeso es cuando tenemos un índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla, superior a 25 cuando hablamos de sobrepeso y a 30 cuando hablamos de obesidad. Uh -huh. El problema de utilizar este indicador, que es muy sencillo, es que el índice de masa corporal, bueno, primero es un indicador que fue propuesto en 1835 por Adolfo Quetelet, que era un estadista y matemático belga. O sea, era más un asunto de de promedios y de estadística uh -huh. en la población belga de 1800. Uh -huh. Entonces, el índice de masa corporal no toma en cuenta un aspecto muy importante, que es el que mencionabas anteriormente, sobre el tejido adiposo. Porque la obesidad y el sobrepeso son una expansión patológica del tejido adiposo. En cuanto a su masa y su distribución, puede llegar a generar inflamación, resistencia a la insulina eh, y por tanto convertirse en un factor de riesgo para enfermedades crónicas. Entonces, desde un punto de vista de definición, podemos hablar del IMC, pero el IMC se queda corto. Uh 
Yo con IMC no puedo diagnosticar eh, nada, puesto que hace falta ese componente de grasa, distribución de grasa. Inclusive algunos autores hablan ahora de completar esa definición con números o con, con datos bioquímicos, como están las glucosas, cómo está el perfil de lípidos, el colesterol, cosas que nos abran más el panorama y decir, ok, esto es un estado patológico y esto no. Y esto apunta un poco hacia la importancia de no autodiagnosticarse y mucho menos automedicarse o autoasignarse dietas o ese tipo uh, de cosas totalmente. que se hacen con frecuencia también, con demasiada totalmente. frecuencia tal vez. Totalmente, porque es, el diagnóstico no es tan sencillo. A ver, es lo más sencillo en un, en un ambiente hospitalario, por ejemplo, IMC, vamos a tratarlo de esta manera. Pero existen expansiones del tejido adiposo que no generan la enfermedad o que no dan pie a la enfermedad y lamentablemente en estos tiempos se ha confundido mucho o se ha tergiversado ese concepto de salud con delgadez. Entonces se busca estar delgado, no necesariamente estar sano. Y ahí es donde empieza todo esto de autodiagnóstico, autodietas de moda, dietas súper restrictivas, productos milagrosos, eh, estéticas que te sacan y te prometen masajes sin que no sé qué. Entonces sí es, es, es un tema complejo en cuanto a definición, tratamiento y, y buscar salud, no necesariamente delgadez, que es un punto muy importante. Muy bien. Bueno, pues es un tema complejo al que le vamos a entrar hoy, ojalá por diferentes frentes. Y para eso contamos también con la presencia de Leda, que, que viene de las, de las artes visuales. Leda, Leda Astorga es artista visual graduada de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, en la especialidad de escultura específicamente, y ha trabajado desde sus inicios como artista independiente y ha desarrollado propuestas tanto en el campo de la artesanía artística como en el de la escultura y la pintura. Y aquí hay algo interesante y es que la obra de Leda se caracteriza por la representación de escenas de la vida cotidiana a través de formas humanas voluminosas, eso que popularmente llamaríamos los gorditos, y creo que a esa categoría también le vamos a dedicar un tiempo y vamos a hablar un poco sobre, sobre las formas, digamos, en las que nos referimos o con las que nos referimos a la, a la obesidad o al sobrepeso. Y esto además lo hace Leda con una fuerte presencia del humor y del color, eh, cosa que es particularmente interesante. Generalmente Leda elabora estas esculturas bajo la técnica del modelado en arcilla y puede ser también modelado en yeso o silicona y luego pinta con pintura acrílica o con óleo las piezas. Leda ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de nuestro país y sus obras forman parte de colecciones estatales y privadas. Así que Leda sin duda es una persona también ideal para hablar de este tema desde otro lugar, desde la representación. Y sería muy interesante que nos contaras, por favor, sobre estas formas humanas voluminosas. ¿En qué momento aparecieron en tu trabajo artístico y por qué se presentan de manera recurrente? Sí, claro. Bueno, desde mis inicios en la escultura realmente eh, empecé a... Um, bueno, siendo estudiante, ¿verdad?, en la universidad, que ya fue hace mucho tiempo, eh, pero se representaban en ese momento el, el cuerpo humano, pero con formas muy estilizadas y como que correspondían a una realidad que no, no era la, la mía, o sea, la que a mí me interesaba. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que llevé un, también un taller de dibujo que... Empecé a dibujar muchos personajes de la que veía en la calle. Siempre me ha gustado muchísimo el, el cuerpo humano. Uh -huh. Y entonces empecé a dibujar toda la gente que veía y diferentes actividades. Y eso como que ya empieza uno a, a ver, pero observando ya con más profundidad, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pero es que las formas con las que yo convivo no son las que me están ofreciendo, las que me da un mercado, las que me está exigiendo una sociedad que tienen que ser así para que sean bonitas. Claro, las del canon estético renacentista. ¿no? Exacto, sí. En hombres y mujeres, ¿verdad? Obviamente. Entonces empecé a dibujar y a hacer en escultura a la gente tal y como la veía en la calle, a la par mía. Entonces apareció el, la, el vendedor de chances que era un señor gordisísimo, bueno, sí, gordísimo, y sentado en un banquito tan chiquito, ¿verdad? Sí. Entonces se, 
pues se, se expandía en los bordes del, del banquito. La señora que vendía se copos desbordaba. se desbordaba. Perdón, esa es la palabra exacta. Se desbordaba en el banquito. Y yo, ¡ay, qué bonito! O sea, no entra, no, para mí eran las formas en ese momento, no era un problema de salud, ¿verdad? Yo claro. lo, lo enfoco desde otra perspectiva. Y él, digamos, tan contento y tan feliz y tan simpático vendiendo sus chances, su lotería. O aquella señora que estaba en el, en el parque, eh, ¿cómo se llama? El de las hamacas, que estaba frente a la escuela metálica. Era una señora alta, me acuerdo pero así una gorda descomunal con un eh, delantal lleno de vuelitos y los brazos partidos aquí en rollitos. Y yo dije, pero esta, esta es la gente con la que yo vivo, esto es parte de, de mi realidad, de la vida cotidiana. Entonces, por cierto, la hice en escultura esa señora y simpatiquísima, vendiendo ahí sus copos. Entonces empecé como a integrar esa forma, pero con ese espíritu... Mmm, de satisfacción, de ser simplemente como se es, ¿verdad? Sin complejos, de que no tengo la medida exacta, que supuestamente es la bella, ¿verdad? <risa> Pero soy feliz tal y como soy. Y así empe he empezado, a, a, bueno, a través de todos estos años dedicada a la escultura, a ver tanta gente tan feliz tal y, y como es, ¿verdad? Entonces, por ahí es por donde más he enfocado y dirigido mi trabajo. Y hace unos minutos decía Gabriela que generalmente asociamos la delgadez con la salud y, y el sobrepeso o la obesidad con la enfermedad. Y, y esa ecuación no es así de sencilla, ¿verdad? Y no solo con la enfermedad, sino que también hay ciertas atribuciones, ciertos sesgos sobre ver un cuerpo grande y pensar que esta persona no se quiere, esta persona es vagabunda, esta persona no hace ejercicio, esta persona no le importa cómo se ve, y se ha disfrazado precisamente de preocupación por la salud a lo que se conoce como gordofobia o estigma del peso. Uh -huh. Entonces te venden una falsa idea de para que usted esté sano tiene que ser delgado, cuando realmente lo que usted le están ofreciendo es uh -huh. un cuerpo estéticamente agradable a, los, a lo que dice la sociedad. Uh -huh. Entonces, de repente... Eh, te venden pastillas, te venden suplementos, te venden masajes, te venden lo que sea y con este velo de es por su salud pero realmente es un asunto de mercadeo donde le dicen a usted, usted no vale nada si usted es gordo y usted por existir mm. siendo gordo usted ya tiene este peso irónicamente de eh, su personalidad y su valor como persona y entonces es un, es un rechazo o un una discriminación sistematizada a los cuerpos grandes simplemente por existir. Y no es un asunto de salud porque este mismo ataque y este mismo rechazo no lo vemos, por ejemplo, con, cuando vemos a alguien consumiendo alcohol. Que claro. se sabe que el alcohol es peligroso, que se sabe que es perjudicial, pero nadie te ataca de esta misma manera cuando estás consumiendo alcohol o cuando estás fumando que cuando sos gordo solo por existir. Y ahí entra el valor, me parece, o uno de los valores o de las virtudes del trabajo de Leda, en esa otra claro. forma de ver estos cuerpos voluminosos que, como decía Leda, nos resultan tan familiares, tan cercanos, que, que son lo que vemos a nuestro alrededor. Así que, ¿por qué no verlo y especialmente entenderlo de otra forma? verdad Mi pregunta aquí sería, eh, considerando que este trabajo de Leda se ha desarrollado durante mucho tiempo, ¿Cuáles han sido las impresiones o cuáles han sido los, los aprendizajes, digamos, que has obtenido eh, a partir del trabajo con estos, eh, estos cuerpos voluminosos? Sí, bueno, el, el inicio fue muy como difícil, ¿verdad? Uh -huh. En la universidad, por ejemplo, eh, yo empecé a trabajar en mi último año, en quinto año, empecé a trabajar con estas formas pintadas con mucho humor, en concreto, y, y simplemente el, el jurado que me calificó me aplazó porque me decían que ese tipo de, de trabajo, desde esas perspectivas que yo las, est las estaba haciendo, no, no eran escultura. Entonces fue un inicio como muy rudo, ¿verdad? O sea, no podían representar personas gordas. Wow. No podía pintarlas y no podía tener humor porque eso les da un matiz que no... 
Que no aceptaba la academia. Que no aceptaba la academia. Entonces, sí, me aplazaron en quinto año. Y si no es por mi profesor de escultura, que no era miembro del jurado y que me defendió, y todavía estaría aplazada, ¿verdad? Pero sí, fue un inicio así muy, muy violento, pero a la vez yo estaba tan, y sigo tan enamorada de lo que, con lo que me encontré, ¿verdad? Uh -huh. Que lo he seguido, lo he desarrollado hasta hoy, hasta el día de hoy. Tengo más de 40 años de estar dedicada a este oficio y me encanta. Y, y cada vez descubro, pues, a, a través del... Es que la, la escultura es como una síntesis, ¿verdad? De un montón de cosas que uno quiere decir y que las tenés que representar en un volumen, ¿verdad? Con un volumen. Entonces, es muy, son retos muy interesantes, ¿verdad? Cómo sintetizas una emoción en, en una escultura. ¿verdad? Y con estas formas, ¿verdad? Bueno, y es un reto que parece tan vigente como el primer día. Quiero uh -huh. decir, esto que nos está contando Gabriela nos dice, todavía es necesario cambiar la mirada y todavía es necesario repensar lo que significa un cuerpo voluminoso. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en una telaraña en la que hemos conversado y seguiremos conversando sobre obesidad con la nutricionista Gabriela Murillo y la escultora Leda Astorga. Le solicitamos a Gabriela una canción, esto lo hacemos generalmente con nuestros invitados, y Gabriela nos propuso escuchar Fat Bottom Girls, que podríamos traducir como las chicas del trasero gordo, de la banda inglesa Queen, que es probablemente la banda que se ha escuchado más en este, en este ¿Ah, programa. ¿sí? sí, parece ser la banda preferida de las arañas y los araños que invitamos por acá. Así que bueno, vamos a escucharla y al regreso la, la comentamos.
Esto fue Fat Bottom Girls de Queen. Gabriela, contanos por qué quisiste que escucháramos esta canción. Esta canción eh, a todo el mundo lo pone del buen humor. O sea, yo no sé si se dan cuenta, pero uno la escucha y uno como que empieza como a... Como a, ¿Cómo estábamos ahora. Como estábamos ahora moviendo los piecillos, sí, sí, sí. Eh, esta canción es muy interesante porque, bueno, es del 78, creo. Y eh, como estábamos hablando ahorita de esa representación también en la música, es importante hacer esta alusión a los cuerpos grandes. Sobre todo en los estándares de belleza, porque principalmente, yo sé que afecta a, a todo el mundo, pero principalmente a las mujeres, ha habido un bombardeo terrible en cuanto a de qué tamaño tenés que ser para ser atractiva. Mm. Y a partir de las artes, incluyendo la escultura, la pintura, pero también la música, se han hecho alusiones a ese cuerpo grande, ese cuerpo gordo como algo atractivo, como algo bonito, desde un punto de vista no, no raro, como, ay, a esta persona le gustan las gordas, que es una uh -huh. cosa como, no, no, a esta persona le gustan las personas y esta persona es gorda y le gusta, me explico. Y, y Queen lo hizo muy bien y en una entrevista yo creo que Freddie Mercury dijo como, no, no fue Freddie Mercury, fue quien la escribió. Fue Brian May. Sí, fue Brian May, que hablaba de que a Freddie le gustaban las mujeres y los hombres de trasero gordo. Uh -huh. Entonces es muy interesante ver cómo, cómo eso puede ser atractivo, eso es atractivo y no debería ser una limitante para nada, para tener pareja, para ser feliz, para ir a la playa, para todas las cosas que normalmente se les limita a los gordos. ¿Qué piensa Leda al respecto, considerando que Leda, podríamos llamarla toda una conocedora, digamos, de esta, de esta materia? Pues vieras que ahora me estaba acordando tantas cosas que me han pasado en el transcurso de mi carrera, y me acuerdo una vez una señora que era diseñadora de ropa para gordos, pero, pero o sea, extra gordos, ¿verdad? Y me conmovió mucho porque ella le diseñaba la ropa a personas que no salían de su casa por, porque les daba pánico que se burlaran, que los ofendieran, que los insultaran. Entonces ella les hacía su ropa, a la, pues iba a las casas, iba a la medida. Y ella era una persona gorda. Y... Es, tenía un novio no, te, se divorció algo así, no recuerdo bien la historia se divorció y entonces empezó a salir con una persona que, que no era gorda o sea, era un señor delgado y dice que el primer día que lo conoció se fue, lo llevó a la casa lo metió al cuarto, se desnudó y le dijo, esta soy yo. Eso es lo que hay. Y le dio vuelta. Le digo, si usted quiere estar conmigo, me tiene que aceptar así como soy. Porque he hecho todas las dietas habidas y por haber. Eh, he tomado todo lo que usted se puede imaginar para adelgazar. Y no adelgazo ni un gramo, ni lo pienso hacer de hoy en adelante. Así es que me acepta como soy o se va ya. <ríe> y me hizo mucha gracia porque él se, ahí se quedó y se, se casaron y todo. Pero... Digo, es asumirse así, ¿verdad? Sin complejos. O sea, si tenés un problema de salud, pues vaya, cuídese, ¿verdad? Pero si yo soy una, yo, yo soy una persona que tengo una llanta aquí que me ha costado muchos miles de colones. Bueno, todos tenemos. Por todos. Dicha, por dicha la radio no las muestra, pero así estamos. Y qué interesante que, que esta persona haya tenido que dar explicaciones. Porque con el esposo le fue muy mal, Ay, no. nunca la aceptó como gorda. Ay, no, lo odio. Y entonces por eso tomaba tantas dietas y, y pastillas y, y cosas que no la hacían adelgazar porque ella era con textura gruesa. Pero sí conozco, por ejemplo, casos que, que eso es un tema que, que no sé vos cómo, lo, cómo te parece, pero la ansiedad es, es un... O sea, una emoción que lleva a los seres humanos a, a tener, a desbocarse, en, ¿verdad? Por ejemplo, con la comida. A desbocarse y, literalmente. A desbocarse. <ríe> sí, tengo una persona conocida que él dice, yo no me puedo comer una, una copita de helados, yo me tengo que comer un galón. Entonces él decidió operarse. Y dice, ahora me como la copita de helados, si me quiero comer dos me vomito. Pero... Yo digo, es, el, el, está tratando el cuerpo, no la emoción, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces la ansiedad ahí está permanente. Y si ya no puede comer porque se vomita, pues entonces ¿por dónde va a canalizar esa ansiedad? Esto es muy interesante porque justamente que estás hablando de las emociones, la gente normalmente se cree que la obesidad es causada por una sola cosa. Comes mucho y haces poco ejercicio, punto. Y... 
lo que uno ve, el fenotipo, es el producto de muchas raíces. Hay componentes, como decías uh -huh. ahora, eh, de cultura latinoamericana de genes, componentes genéticos, epigenéticos, de medicamentos, inclusive de cómo fue la alimentación de tu mamá. Y casualmente a la obesidad se le recalca o se le culpa al obeso únicamente. Entonces es, si vos tenés este cuerpo es porque vos te lo causaste. Y no toman en cuenta el montón de raíces o el montón de causas que uh -huh. pueden hacer, como decía tu, tu conocida, así soy, he tratado, esto es lo que hay, no bajo ni un gramo. Y, y hace poco estaba leyendo algo muy interesante, que si vos pones a tres personas y les das exactamente las mismas calorías, los mismos alimentos, y hacen exactamente el mismo ejercicio, van a tener pesos distintos, uh -huh. porque su cuerpo es distinto. Claro. Entonces, ese asunto de, de tener que dar explicaciones, de sentirse mal, de, de, de buscar operarse, porque realmente la causa, tal vez era una cosa, un asunto de ansiedad o una mala relación que tenían con la comida, eso era lo que había que tratar. Exacto. No la llanta, no el gordo, sino es buscar qué es lo que te hace comer así y tal vez buscar una solución al, al origen, a esa ansiedad o a esa relación que uno uh -huh. tiene con la comida, porque a veces uno dice, pan, malo, arroz, malo, helado, malo, esto es un premio, esto es un castigo. Esas cosas que uno dice a veces sin darse cuenta, dice, ay, es que me voy a comer este que, que voy a pecar. Y la uh -huh. gente se ríe y lo hace como conchota. Eso tiene un mensaje muy fuerte por dentro. Claro de que comerse un pedazo de queque que te gusta, que es dulce, que te hace sentir bien, es pecado. Uh -huh. eso, es, eso es fuertísimo. Y aquí hablamos sí. también de la aceptación en otro sentido. Hace unos minutos le contaba la anécdota de, de la mujer que se muestra desnuda delante de su nueva pareja y le dice, esta soy yo, acépteme como soy. Pero la, el, el giro o la otra forma de entender eso es ¿Qué tan importante es no solo que las otras personas me acepten, que las personas con las que yo convivo, que, que me significan algo, a quienes quiero, pero qué tan importante es también que yo aprenda a aceptarme y que aprenda a diferenciar, insisto, en este, en este matiz, la, la obesidad o el sobrepeso que forma parte de una serie de factores de aquel que realmente puede significar problemas de salud. Totalmente. Y, y, y el, ese miedo esa gordofobia interna, ese miedo normalmente no es por, mira, estoy subiendo de peso, estoy preocupada por mi presión arterial. Eso casi, no, ese miedo no, no es. Uh -huh. No estoy preocupada por mi presión arterial, no estoy preocupada por mi glicemia, no me preocupa mi hígado, es, estoy gorda. Estoy uh -huh. gorda, ya este pantalón no me queda. ¿Qué van a decir mis familiares en la cena de Navidad? ¿Qué van a decir mis amigas cuando me vean después de tanto tiempo? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a comentar de mí en redes sociales? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un asunto estético en el que las mujeres nos, principalmente las mujeres, no digo que a los hombres no les pase, nos atacamos a nosotras mismas frente al espejo y no nos permitimos decir, mira, estas son mis caderas, estas son mis nalgas, esta estas es mi llanta. Y si no hay ningún problema, como dice Leda, de salud, ¿por qué nos tenemos tanto miedo a habitar un cuerpo grande? Sí, me acuerdo de, bueno, mi hija, mi hija es, es una mujer altísima, o sea, mide como unos 90. Y vieras cómo sufrió, no por gorda, sino que era grande, pero hacia arriba. Por alta. Claro. Por alta. Y, y es que me, me acordé porque sí, cómo nos, mal, nos maltratamos, ¿verdad? Porque hay como imposiciones sociales tan rudas, ¿verdad? Y me deja cuando ingreso a primer grado en la escuela, era la más alta de toda la escuela y estaba en primer grado. Entonces nada más imagínese cómo, o sea, ella no quería ir a la escuela nunca. Porque se burlaban que la jirafa, que gigantona, que, uh -huh. y, y le costó hacer amistades porque pues, los demás eran estatura, digamos, estándar, y de ella se salía de todo, absolutamente de todo, ¿verdad? Entonces fue muy traumático para ella, ¿verdad? Y después en una reunión en que se planteó el, el tema, otra mamá decía, ¡ay, qué dicha que están hablando de eso! Porque a mi hijo le pasa eh, lo mismo, pero al revés, porque es un diminuto, <risa> como <Sí>. una hormiga. <risa> o sea, era muy chiquitito. Entonces, bueno, no, el problema nunca se solucionó, porque de, los chiquitos... 
¿verdad? Como que tienen una puntería, y, y los grandes también, ¿no? Porque son niños, ¿verdad? Todos tenemos una puntería con que da exactamente donde más duele. Justamente eh, la escuela podría ser uno de los lugares clave para, para comenzar a solucionar este tipo de problemas. Uh -huh. Dicho de otra forma, creo que estamos hablando de un problema que, que, que surge y que de alguna manera se resuelve mediante la educación. La educación uh -huh. asociada a la no discriminación, a la comprensión de las diferencias, a la aceptación, etc. Y a la representación. A la representación uh -huh. de cuerpos distintos. De cuerpos, a la aceptación, ¿verdad? De que... De que somos diferentes. Somos cuerpos humanos, sí. y si es negro o verde, bueno, ya si es verde sí está raro. <risa> si es verde vaya al doctor. Sí, vaya al doctor, exacto. Ese es, es el indicador de que algo está mal. Pero esa representación importa muchísimo en edades tempranas, donde, por ejemplo, una niña que tenga ocho años y vea que su mamá pasa a dieta, que en la hora del almuerzo pasa tomando té verde, que utiliza purgantes, y que le dice, ya no comas más galletas porque, porque luego te engordás, eso queda, uh -huh, claro. y eso queda como, como, un mandato. como una idea uh -huh. en, el, en el inconsciente de, pucha, es que ser gordo es malo, sí. es lo peor que me puede pasar. Y entonces ahí es donde empiezan esas predisposiciones, por ejemplo, a trastornos de la conducta alimentaria, donde yo todavía crecí eh, en el colegio, me acuerdo, que yo tenía una compañera que almorzaba tres purgantes, teníamos 13 años, eso no está bien, uh -huh. y está normalizadísimo. Donde las revistas que leíamos hablaban de cómo eliminar los rollitos, y no a los 13 años buscando cómo eliminar algo que era natural del cuerpo, principalmente el femenino, porque nosotros manejamos un porcentaje de grasa mayor que no se nos acepta, que está mal, que después de tener un hijo, de repente el cuerpo cambia, hay un desajuste y de repente nos dicen, eh, tuviste tu hijo ayer, tenés dos meses para recuperar tu cuerpo y poder ponerte un bikini. ¿Qué es esa locura? Es demasiada presión. Bueno, muy bien, pues creo que en este segundo bloque, para cerrar un poco las ideas, hemos hablado sobre esa, eh, ese lugar clave que, que ocupa la educación al hablar de obesidad, sobre la discriminación, la representación, sobre las maneras equivocadas que generalmente asumimos al referirnos a la obesidad o al, o al sobrepeso. Y por supuesto, esto dará para mucho más, un poco más adelante. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña, la telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la obesidad con la escultora Leda Astorga y la nutricionista Gabriela Murillo. Hace unos minutos escuchamos a Queen por sugerencia de Gabriela y ahora Leda nos propone escuchar Yo Estoy Panzón del trío mexicano Los Tres Tristes Tigres. Es un trabalenguas además. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Miro mi panza y no soy feliz En realidad no quiero estar así Ya varias veces me inscribí en el gym Pero la hueva ya es parte de mí Ya sé que debo dejar de tragar Pero con hambre no puedo Varios amigos sé que están igual Tenemos las nalgas del juicio Con este día Soy un panzón Estaré así Yo creo que es para siempre Mi dieta se hecho ya Y me la paso mal Soy Los tacos de bistec y de pastor también No sé cómo existe gente que al comer puede cuidar 
y a mí me vale madre. Vanadio, magnesio, cromo y níquel. Familiar cercano, era. Pa' no decir fierro, pariente. Siempre he querido tener el six pack Y creo que nunca lo podré lograr Porque trago hasta ya no respirar A mí la neta me enloquece Con un refresco light para no sentirme mal Tú estás tan sol, yo sé que sí La tienes parecida Y tú lo sabes bien, ¿para qué te haces güey? Yo no pretendo ofenderte, tampoco quiero traumarte Pero te identificaste Te identificaste Esto fue Yo Estoy Panzón de los Tres Tristes Tigres, propuesta por Leda. Y por supuesto aquí la pregunta sería, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, me puse a buscar, como comenté antes, música con el tema de la obesidad. Y la única que conocía realmente era Balada para un Gordo, que es una canción... Es una canción argentina. Argentina, viejísima, de no los sé, 70, de los 70, yo creo, sí, sí. en mi época de, de adolescente, que la escuchábamos mucho. Eh, pero me puse a buscar y encontré esa que me llamó mucho la atención, tal vez por, por lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? De, de, de esa ansiedad que no se puede controlar y, uh -huh. y que te lleva a comer y comer y comer, y más si estás con un grupo, ¿verdad? En, el, en este caso... Tal puede ser un grupo de hombres, ¿verdad? Que comen y qué importa, o sea, no hay, no hay y, y no solo la comida, sino la bebida también, ¿verdad? Entonces es todavía mucho más descontrolado y después la promesa de ir al gym que nunca se cumple. Eh, conozco una persona que, que está inscrito en, en, en dos o tres gimnasios y, y, y no va nunca, no ha ido. <risa> Fue una vez y después dijo, sí, el lunes voy, entonces el lunes, no, es que este lunes no puedo. Entonces, siempre hay un pretexto para no hacer lo que él sabe que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, yo digo, debe vivir muy mortificado, ¿verdad? La persona que se hace promesas que no cumple y sigue igual o más gordo de lo que, de lo que es, ¿verdad? Y ahí entra otro tema que ya comentamos al presentarte, que es el humor, ¿verdad? El presentar tu trabajo y decíamos, es un, es un trabajo en el que está muy presente el color, y el humor, y creo que sería interesante hablar mm. sobre esto y sobre los matices o las diferencias que también existen entre el, entre el humor y la burla o entre el humor y el señalamiento ofensivo, ¿verdad? Uh -huh. creo, que, creo que hay diferencias importantes. Eso es muy, muy delicado. Don, siempre tengo presente las palabras de don Hugo Díaz que él decía, el humor es algo muy serio, uh -huh. porque si te, ¿verdad? te corres medio milímetro ya puedes caer en la ofensa, ¿verdad?, y en la burla que no es, digamos, lo que a mí me ha interesado, ¿verdad? Porque el humor tiene muchos matices, ¿verdad? A la sátira, a la, el humor por el humor. Yo lo trabajo más enfocado como, no sé si existirá alguna rama así como el humor más tierno uh -huh. o más romántico, pero siempre cargado de, de mucha emoción que, no, que, que te conmueva, ¿verdad? Claro. Que te haga recordar cosas lindas que, te, que todos tenemos, ¿verdad? No jamás burlarse porque esa no es mi intención, ¿verdad? De la persona porque es gorda o porque es alta o porque es chiquitica o porque es, o sea, o que es flaca o no sé, todos tenemos un cuerpo humano tan extraordinario, ¿verdad? Que nos permite hablar, movernos, sentir... Yo recuerdo un monumento al, al baile de, de Leda que tiene a dos gorditos abrazados que produce justamente esa sensación ¿no? de ternura, uh -huh. de belleza, de, de cercanía, 
¿verdad? Uh -huh. Monumento al baile, monumento a la danza, ¿cómo se llama? Al baile popular, monumento creo. Monumento al baile popular. Ah, sí, sí, exacto. Y produce exactamente eso, la, la sensación de que hay algo hermoso. Uh -huh. Y la sensación de que, no, de, de que no debemos hacer burla o mofa de eso. Es que hay una gran diferencia entre el humor y la chota. Claro. Y, y todo viene, yo creo que a partir de esa intención que decía Leda. ¿Cuál es tu intención? Que esta persona se sienta mal, que esta persona se sienta incómoda o tomarse la vida con humor. Porque yo creo que uno tiene que aprender a tomarse la vida con humor y aprender a, a, a no burlarse, pero, pero tía, no tomárselo tan en serio, sobre todo con uno mismo, con su propio cuerpo, con sus propios errores y, y, y no vivir tan estresado. Pero hay una línea y esa línea es, como dice Leda, muy muy delgadita, entre un chiste y una ofensa, entre estaba vacilando y es bullying, y yo creo que eso también lo determina el receptor. O sea, la intención, que sí es, es importante, pero también quien, quien lo recibe, cómo se siente, si es en confianza. No es lo mismo que, por ejemplo, a mí, a alguien que le tengo confianza y le tengo cariño, me haga una broma sobre mi aspecto, a que un desconocido en la calle lo haga. Entonces también siento que que, que no es como, ay, ya no se puede decir, hay gente que le tiene miedo, inclusive decir la palabra gordo. No quiero ofender, pero es, es gordo. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Entonces, va a depender mucho de, de quién viene, de cómo se toma y de cómo se normaliza que el gordo existe. Y yo creo que ahí también vamos a estar eliminando ese asunto de, mira, qué, qué aburrido, si sí, dijiste gordo y qué. Que, que es nuevo. Entonces yo creo que es, también es parte de lo que estábamos hablando anteriormente de, de esa representación y esa normalización de cuerpos di, di, diversos. Muy bien. Saltando a otro, a otro tema relacionado, por supuesto, con, con la obesidad, yo, yo he escuchado con mucha frecuencia eh, la, la frase que dice que, que comer sano significa comer caro o es algo que no, que no es accesible para todas las personas o todos los bolsillos. Sería muy interesante hablar sobre eso y entender cuánto de eso se cumple o cuánto de, de, de mito, digamos, hay cuando se afirma algo como esto. Esto es interesante porque el mercadeo está en todo lado y eh, hay algo que es cierto. Existen alimentos que son muy densos en energía y hay alimentos que son muy densos en nutrientes, que no es lo mismo. No por comer más estoy comiendo mejor. Las deficiencias de micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, en personas que tienen una malnutrición, que no es lo mismo que desnutrición, uno puede comer un montón y estar gordo y estar malnutrido, eh, son muy comunes esas deficiencias. Y se habla de que, bueno, de que es que comer sano es muy caro, porque precisamente hay ciertos alimentos catalogados como sanos que te dicen que son superalimentos, los superfoods. Uh -huh. Y es cierto, vos vas a un supermercado y ves que una cajita de arándanos que trae como 20 cuesta 11 mil pesos. Pero eso es por esta, este asunto de comida importada que si no, que esos nutrientes, que los antioxidantes. A ver, esos antioxidantes lo tienen las moras que venden en la feria del agricultor. Entonces, ¿comer sano de qué tipo? Porque lo que te vende el mercadeo es que tenés que ser tu batido verde de kiwi y de cosas que ni siquiera se cultivan acá, pero uno va a la feria, ahí es barato y conseguir los mismos nutrientes, conseguir los mismos antioxidantes, eh, hacer ejercicio, es que es muy caro el gimnasio. Hey, no, no agarro el ascensor y suba las gradas, esos tres pisos. O sea, yo siento que también uno tiene que responsabilizarse por lo que hace por su salud, y, y si bien es cierto, hay ciertos alimentos o ciertas comidas que son muy baratas, que son densamente energéticas, la comida rápida, si uno abre Uber Eats, por ejemplo, lo primero que le sale son restaurantes de comida rápida, hay que en serio literalmente buscar y, y meterse muy dentro para buscar una ensalada, por ejemplo, pero existen, y cocinar en casa, cocinar en casa es barato comparado con comer afuera, y lo que nosotros consumimos, si nos acostumbramos a tener una buena relación con la comida, podemos incluir todos los tipos de alimentos con proporciones adecuadas y comer sano. Entonces sí es posible, pero hay que, hay que engañar al sistema. Y hay que responsabilizarse, como decís. Es hay un que tema de responsabilidad, compromiso, bueno, de educación, sobre, de, de conocimiento sobre lo que comemos y qué significa comer una cosa en lugar de otra. Uh -huh. Leda, creo que hay algo interesante que podríamos abordar ahora 
asociado justamente al, al, a la gordofobia, ¿verdad? Creo que, bueno, hay una, hay una fecha desde 1992, el 6 de mayo se celebra el Día Internacional Sin Dietas, ¿verdad? Y creo que, que tu trabajo en particular podría ser una pieza clave para contribuir a la eliminación o a la erradicación de la gordofobia. Creo que es muy interesante entender que las personas voluminosas no, no, no merecen el desprecio, la descalificación y la forma en la que generalmente la, las hemos visto. Y creo que tu trabajo puede ser clave para que esto comience a cambiar o para que esta idea comience a difundirse. ¿Qué, qué pensás? Sí, vieras que yo, yo creo lo mismo que vos y, y lo, me lo afirma la gente, me lo confirman las personas que ven mi trabajo. En, una vez me pasó algo muy bonito porque había una señora que compró unas esculturas en una galería y quería conocerme, una señora creo que era estadounidense. Sí, estadounidense. Y entonces eh, era en Escazú, yo estaba en San Pedro y la señora ya se va y necesita que, que conocerla porque lleva unas piezas. Bueno, ya me fui. Vea, yo no había entrado y esa señora se me tiró encima y me dio un abrazo. Pero fue algo tan impresionante. Dice, es que yo nunca había visto esculturas. Que... Y ella era una señora bien gorda, pero bien gorda. Yo me sentía así como, como casi ahogada. Pero, no sé, fue una manifestación de cariño tan espontánea y tan... O sea, que todavía la guardo con mucho... Sí, con mucho cariño, valga la redundancia, porque, bueno, le llegó a lo más profundo de su ser, ¿verdad? Y eso me pasa... Bueno, no ese tipo de abrazos, pero me pasa muy frecuentemente con la gente que ve mis obras, ¿verdad? Entonces digo, bueno, logro lo que quiero, ¿verdad? O sea, es, es aceptar las formas de, de cada cual, ¿verdad? Bueno, pues yo, yo creo que estamos dándole un poco más de forma al programa, entendiendo no solo que, que es importante cambiar eh, la forma en la que entendemos generalmente la obesidad, sino también entendiendo que hay cosas que están cambiando. Y en la academia también se está dando, porque imagínate, uno estudiando nutrición, la imagen que uno tiene del nutricionista es el profesional que te regaña si estás gordo, el profesional que te pesa. La gente le tiene miedo a ir al nutricionista porque, ay, me porté mal y, y, y comí más o subí o no bajé. Y, y ahora las tendencias se están orientando más hacia una alimentación consciente y que el eje motivador sea la salud y no el peso, y eso hace una diferencia abismal. Uh -huh. Y yo creo que desde los profesionales de la salud tenemos que empezar a, a movernos hacia ese lado porque lo que hemos hecho hasta el momento no ha funcionado. Las dietas no funcionan. Las dietas restrictivas, los alimentos prohibidos, el estar contando calorías, es una locura. Como una tortura. Y no funcionan porque en dos a cinco años las personas recuperan su peso o inclusive más. Y ese yoyo que le llaman, esos rebotes, son súper perjudiciales a la salud cardiovascular. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo de los profesionales de salud? Tener pacientes sanos. Y eso incluye la salud mental. Y no podemos tener a un paciente diciéndole, te encanta, qué sé yo, el arroz, no puedes comer arroz. Que es grosería. En lugar de decirle, te encanta el arroz, ok, vamos a mezclar arroz con frijoles y ensalada. Me explico. Ese cambio se está dando. Vamos lentos, pero... Pero ahí vamos. Muy bien. Bueno, pues fantástico. Están cambiando las cosas y creo que, creo que pueden mejorar todavía un, un poquito más. Hagamos aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de un programa de La Telaraña en el que hemos hablado sobre obesidad, sobrepeso y temas cercanos o afines con la nutricionista Gabriela Murillo y la escultora Leda Astorga. Nuestro invitado ausente de hoy es el pintor, escultor y dibujante colombiano Fernando Botero, a quien seguramente muchas personas asocian por un trabajo caracterizado por los cuerpos voluminosos y las formas redondeadas. Botero nació en Medellín en 1932 y a este estilo figurativo tan particular que ha desarrollado eh, a lo largo de su carrera artística se le conoce como el boterismo. 
En esta obra está presente también la crítica política, son habituales las escenas tomadas de los diarios, por ejemplo, como masacres, guerras, y lo interesante es que en todos los casos, es decir, ya sea eh, la obra que se refiere a un evento cotidiano o un evento noticioso, como a los retratos de Pablo Escobar, de Jesucristo, de, de los obispos, incluso a, a, su, a su autorretrato, eh, Botero siempre ha hecho un tratamiento de las formas amplificado, digamos, ¿no? Eh, ha exagerado las proporciones del cuerpo humano y de los objetos. Creo que esto es interesante para comentarlo y para ampliar un poco también esta idea sobre el canon estético y sobre la, la forma en la que representamos nuestra realidad. En el caso de Botero, sí, a mí me parece muy interesante eh, y lo que comentábamos hace un ratito, que él plantea esa voluminosidad del cuerpo humano, ¿verdad? Pero más como una exploración en los campos de color, ¿verdad? Uh -huh. eh, no tanto enfocado en el tema de la obesidad, ¿verdad? Tratada la obesidad como, o la gordura como obesidad, sino más como una exploración más estética, ¿verdad? Más dentro del campo artístico. Claro, más formalista, si más se formalista, quiere. Más formalista, sí. Más asociada al, al, al color, a los uh -huh, volúmenes, uh -huh. al espacio. Al ¿verdad? espacio, sí. Bueno, pues yo creo que para ir cerrando nuestro programa de hoy y pensando en nuestro tercer tema musical, eh, sería interesante que escucháramos eh, a una cantante llamada Megan Trainor, que también es una cantante, digamos, con, con formas redondeadas, que asume su cuerpo, ¿verdad? Que, que, que lo asume también como bello, como atractivo. Y tiene una canción titulada All About That Bass que se refiere a eso precisamente. Así que creo que sería interesante escucharla. Incluso quienes nos escuchan en este momento, podrían buscarla por ahí en YouTube y aparece el, el videoclip, cosa que termina de mostrar justamente esa, esa aceptación y esa, esa forma, digamos, eh, muy... esa forma feliz de, de asumir el cuerpo que tiene Megan Trainor. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places I see the magazines working at Photoshop We know that shit ain't real, come on now make it stop If you got beauty, beauty, just raise them up Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top Yeah, my mama, she told me
Acabamos de escuchar a Megan Trainor como tercer tema musical de nuestro programa de hoy. Y aquí la pregunta sería un poco en qué, en qué piensan al escuchar esta, esta pieza que actualiza, que pone en un contexto contemporáneo los temas que hemos tratado en nuestro programa de hoy. A mí, eh, Megan Trainor, esta canción en particular, que es, bueno, ya no es ni tan nueva, es del 2014, eh, trae dos cosas interesantes. Uno, si vos la ves, Megan Trainor no es gorda. O sea, sí, sí es, se sale del estándar conocido como las cantantes, tal vez de los 2000, donde eran todas, no solo flacas, pero también tenían muchas curvas aceptadas, digamos. Entonces, Megan Trainor, sí, es diferente, es más curvilínea, pero no es, por ejemplo, como vemos ahora, Aliso, que es gorda. Entonces, ella fue como uno de los primeros que dijo, ok, yo vengo acá y también voy a ser una estrella de pop viéndome así. Y ella toca un tema muy interesante que es, habla del Photoshop. Mm. Y me recuerda esta influencia tan peligrosa que tenemos ahora con redes sociales y los filtros y las ediciones de fotografías donde abrimos nuestro Instagram y de repente nos salen cuerpos imposibles. Y uno dice, jamás me voy a ver así. Y hay eh, representantes, hay influencers que inclusive muestran cómo se toman las fotos y cómo en cuestión de 15 segundos se ven completamente distintos porque es ángulo, luz, pose, retoques y, y qué difícil para, yo no me imagino, un adolescente pensando que ese es el estándar al que tiene que seguir, que es imposible de alcanzar. Y de nuevo, voy a, a ser repetitiva en que este tipo de expresiones artísticas, y si vos abrís una revista y si ves YouTube, ves cuerpos diferentes. Porque, por ejemplo, Megan Trainor para Victoria's Secret sería una modelo plus size. Y los modelos plus size, digamos, que vos ves, pesan, que 65 kilos. Que es un peso perfectamente normal, sobre todo en Latinoamérica, donde las mujeres no somos ni altísimas ni flaquísimas, sino que tenemos un fenotipo completamente distinto, pero ya tienen esa etiqueta de modelo gorda. Entonces, también hay que, hay que, hay que verse representado en una estrella de pop, en la música, en, en mis pares y, y de esa manera eh, quitar este asunto de comparación o de ideal imposible de alcanzar que al final siendo súper perjudicial para la salud emocional y para la salud física porque haces dietas, tomas purgantes, eh, tomas suplementos, te matas en el gimnasio y nunca vas a llegar a verte como si estuvieras photoshopeado. Como se supone que debería verse, ¿no? Uh -huh. Lea. Sí, bueno, muy interesante la conversación que hemos tenido hoy. Me deja con muchas inquietudes que quiero retomar en algún momento para desarrollarlas con más profundidad. Y, y bueno, eh, mi aporte en este sentido como artista creo que será seguir representando la figura humana tal vez más libre de tantos calificativos y, y tantas... Eh, Tantos juzgamientos que nos hacemos los seres humanos, ¿verdad? Y tantas etiquetas, que sos esto, sos el otro, sos aquí, sos allá. Y vivir la vida de una manera más libre y más sana y más armónica. Y aceptar el cuerpo tal y como es. Bueno, gran aporte, imagínate. Es un poco, bueno, lo que hemos ido hablando. Claro. Hacia eso hemos orientado el programa. O por ahí nos ha llevado la conversación. Pero creo que definitivamente ese aporte no es menor. Eso que dice Leda es realmente valioso en el contexto en el que vivimos. Yo quiero agradecerles por estar acá esta mañana, por aceptar la invitación para conversar en la telaraña. Estoy seguro de que las personas que nos han escuchado la han pasado muy bien y además han aprendido mucho. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, bueno, eh, muchísimas gracias Jürgen por la invitación. De nuevo te agradezco y muchísimas gracias Gabriela, muy interesante y enriquecedor tu aporte. Muchas gracias otra vez. Además aprovecho para agradecerle a Daniel Ortuño que nos acompañó desde la cabina de grabación y a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, que es este programa de conversaciones con artistas y científicos que se emite los lunes a las 7 de la mañana en 95.5 FM de Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Ureña y les deseo un buen día. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña.
Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.